0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy en Siem Rep, Cien Rep una ciudad en Camboya, ya llegué a Camboya y es la ciudad donde están los templos de Angkor, de Angkor Vat unos templos antiquísimos hinduistas súper lindos, un lugar muy bonito con una energía maravillosa esos templos y estaba pensando en la fuerza que tiene el universo yo creo como que el universo está siempre acompañándonos en nuestro camino de vida que tenemos como una misión que nuestra alma escoge una misión en esta encarnación, cosas eh, que debe experimentar para poder aprender y para poder evolucionar, ¿no? Y para, para aprender, porque yo creo que el objetivo de esta encarnación y de esta existencia es poder aprender, aprender cosas, cada quien tiene cosas diferentes para aprender y es por eso también que siempre digo que cada quien tiene un camino de vida muy diferente que no vale la pena comparar y muchas veces uno tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Tiene proyectos, tiene ganas de irse de viaje, de estar con alguien, de lanzar una empresa, de cambiar de trabajo. Eh, bueno, poco importa el proyecto que uno tenga y algunas veces esos proyectos no salen como queríamos, no funcionan como eran, teníamos ganas de cambiar de trabajo, pero no funcionó, teníamos ganas de cualquier cosa, cualquier cosa de la que tuviéramos ese deseo o que quisiéramos emprender o, o comenzar y no funcionan, no funcionan cuando queremos. Y muchas veces uno se dice, ah, pero ¿por qué no funcionan? Quizás yo soy un fracasado. Se pone uno como mucho en tela de juicio, ¿no? Y yo pienso que hay como una fuerza también en el universo, en esta vida, que nos acompaña finalmente en nuestra vida, ¿no? Y siento que hay como unos timings que son buenos, como unos tiempos que son buenos para nosotros, cuando estamos realmente listos porque hemos aprendido la lección de o porque hemos, porque hemos sacado la enseñanza de lo que pasó hace poquito, porque ya estamos aprendiendo también en esta vida y que podemos como tener acceso a otras cosas. Y siento que algunas veces las cosas no llegan cuando las queremos, no porque no lo merezcamos, no porque no seamos buenos, no porque nos haya castigado a alguien o porque Dios o el universo nos esté castigando. Tú puedes llamar esa fuerza como quieras, yo la llamo el universo, pero tú puedes llamarla Dios, la vida... Eh, no sé, cada quien le puede dar el nombre que, que quiera, ¿cierto? No creo nunca jamás que las cosas no funcionen porque nos están castigando, porque nos dicen, ah, mira, como hiciste esto mal la vez pasada, pues entonces acá te castigo y no todo lo que quieres. Para mí es como todo un tiempo y una organización perfecta que hace que estamos aprendiendo las cosas que tenemos que aprender, que toda nuestra historia es perfecta para poder llegar allí a donde, a donde queremos, ¿no? Y que si algunas veces esas cosas de las que teníamos tantos deseos que queríamos realizar y que no funcionaron en este momento, quizás es porque el universo está preparando algo más lindo para nosotros, está preparando algo aún más maravilloso, porque quizás no es el momento y aún tenemos cosas para aprender para que cuando ese momento llegue, estemos mejor preparadas, estemos bien, estemos más estables, con más conocimiento y yo creo que hay como muchas razones de esas, ¿no? Que aún no estamos preparados, aún no es el momento, el universo tiene cosas más bellas para nosotros, hay posibilidades más grandes después y, 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 y va a llegar después. O sea, si continuamos con la energía, con la determinación de lograr esas cosas, comprometidos con nosotros, con nuestra evolución, poco importa lo que es, ¿no? Si es un proyecto de benevolencia, pues te va a salir después, si es un viaje, lo que sea. Si continuamos poniendo la intención en esas cosas que queremos realizar, el universo siempre nos va a acompañar, siempre va a estar ahí para traernos aquellas cosas que deseamos realmente con el corazón, ¿no? Eh, saliendo del ego y decir, ay, quiero hacer esto para, para mostrarle a mis vecinos que yo también puedo, que yo puedo hacer. Yo creo que cuando las cosas están motivadas por el ego, quizás ahí funcionan menos bien, no sé. Pero cuando están de verdad motivadas con el corazón, con ese deseo de, de cambiar, de aprender, de salir de la zona de confort, de evolucionar. Que en realidad estamos motivados por el amor y por por un deseo lindo, yo creo que el universo está siempre haciendo como su complot para, para ayudarnos y para que las cosas salgan como queremos, entonces eso quería compartir con ustedes, porque, porque sí, pienso que muchas veces uno tiene como esos deseos de hacer las cosas y no le funcionan, entonces en ese momento pregúntate qué es lo que, qué es lo que puedes aprender de eso, qué es lo que puedes aprender cuando de derecho que no funcionó, ese proyecto del hecho que no pudiste hacer las cosas como querías, porque siempre hay una enseñanza, siempre hay una enseñanza maravillosa en cada situación que nos pasa aunque sea pequeñitica y con esa enseñanza finalmente también vamos preparándonos a recibir cosas maravillosas porque el universo siempre está dándonos cosas maravillosas y estamos recibiendo también cosas maravillosas y la abundancia todo el día, todo el tiempo. Así que esa, esa conexión también con, con el agradecer, el agradecer todo lo que tenemos y aunque las cosas no salgan exactamente como queríamos, agradecer. Agradecer por el enseñamiento que se nos va a traer, agradecer porque, porque estamos vivos, agradecer porque las cosas son maravillosas, porque tenemos tantas cosas, tantas cosas de las que Podemos agradecer todos los días y no focalizarnos en aquellas cosas que no funcionaron. Porque el universo siempre, siempre, siempre está acompañándonos. Por ahí escuchaba una vez que cuando tú das un paso, el universo da 10. Entonces cuando te pones en movimiento, cuando empiezas a ir hacia esas cosas que realmente quieres, puedes estar convencida que el universo, o convencido, que el universo está allí acompañándote, que está que está acompañándote para que esas cosas se realicen. Creo que era Rumi el que decía, todo lo que estás buscando, te está buscando a ti también. Tenemos solamente que acordar nuestra energía, nuestra vibración con todas esas cosas que queremos. Entonces... Esa era la, la, la reflexión que quería hacer hoy, de confiar, de confiar también un poco en el universo, en Dios, en la vida. Muchas veces estamos con ese deseo de controlar todo, que todo sea exactamente como quiero. Y cuando las cosas no salen así, nos ponemos bravos y, y estamos con, con mucha frustración y no vemos los regalos. Y yo creo que es en esos momentos en los que también, en todos momentos, en todos los momentos, siento yo que tenemos que confiar en el universo. Y si estamos haciendo las cosas, si estamos poniéndole acción, y moviéndonos hacia eso que queremos, ten la seguridad que va a funcionar. Si no es hoy, es mañana, es en unas semanas, pero va a funcionar. Así que te mando muchos besos, cree en ti, confía en ti, muévete, camina hacia eso que quieres, que seguro que vas a llegar a ello. Y aprovecha del camino, aprovecha del camino porque es lo más importante mientras estamos caminando hacia un objetivo, es lo más importante, cuánto tiempo caminamos hacia un objetivo y muchas veces estamos tan focalizados en ese objetivo que nos olvidamos de disfrutar el camino y el camino finalmente es lo más importante. Un beso. Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy en Camboya, en una isla que se llama Khorong, eh, muy linda, muy bonita, con el mar, mucho calor, muchos mosquitos. Estaba pensando en el sacrificio. El sacrificio, si eres mujer y me estás escuchando, quizás, Va a ser algo más, no sé, yo siento que las mujeres como que estamos mucho más programadas a sacrificarnos que los hombres. Si eres hombre y también sientes eso, me encantaría que me comentes tu punto de vista. Eh, lógicamente de mi punto de vista de mujer y me, de mi experiencia porque es el único que tengo <risa> y, y estaba pensando en eso no en que tantas veces nos sacrificamos por tantas cosas, pensamos que si expresamos lo que sentimos si decimos lo que deseamos si expresamos nuestros límites cuáles son nuestras necesidades si expresamos finalmente lo que sentimos no lo que tenemos es como si estuviéramos actuando contra el otro contra la otra persona yo siento que como que la mujer tiene que hacer lo que pueda para que la pareja funcione, como que el peso, eh, muchas veces el peso de la relación está en la pareja y si la otra persona está bien, entonces pues la mujer está bien, ¿no? Si tú expresas lo que tú sientes, si tú necesitas un tiempo sola, si tú necesitas salir o tomarte unas vacaciones o no sé. Lo que, lo, que, lo que uno puede necesitar como mujer y lo expresa es egoísta, es no pensar en el otro, puede herir el otro, ¿no? Y entonces muchas veces uno pasa por alto las cosas que desea, las cosas que necesita, las cosas que, que realmente está, está su cuerpo pidiendo porque el otro puede ponerse bravo, porque al otro puede no gustarle, porque al otro de pronto va a pensar que yo soy egoísta, porque qué va a decir la gente, ¿cierto? Me parece que eso es como sacrificio y me parece que ese sacrificio no nos permite a nosotras tener una relación sana, tener una relación en la que nos sentimos bien, porque si no podemos expresar lo que sentimos, lo que deseamos, nuestros límites, nuestras necesidades, pues cómo podemos estar bien en una relación, ¿cierto? ¿Cómo podemos sentirnos bien y respetadas, amadas, aceptadas, eh, si esa capacidad de comunicación no la tenemos y si no podemos expresar eso que sentimos porque sentimos quizás que nos van a juzgar, no porque vamos a ser egoístas y todo eso. Y de hecho, hablando del egoísmo, me parece que es muy interesante reestudiar esa palabra y el significado porque yo lo que había entendido cuando era joven es que pensar en mí, era ser egoísta, entonces tenía que pensar primero en el otro y que todas las necesidades del otro fueran primero satisfechas para ya luego pensar en mí. Y me parece que eso es lo que es ser egoísta, me parece que es muy egoísta que mi pareja me pida que tengo que pensar primero en él, que tengo que satisfacer primero sus necesidades antes de las mías. Eso sí es real egoísmo. Y me parece que cuando cada quien... En su relación se ama, se apoya, se quiere, expresa lo que siente, se pueden crear relaciones mucho más sanas, se pueden crear relaciones que tienen bases mucho más sólidas, porque yo siento que cuando uno no puede expresar lo que siente, cuando uno está como en ese sacrificio, uno está cojeando, porque uno no está realmente sintiéndose bien equilibrado ¿no? en esa relación uno no está recibiendo lo que necesita, entonces uno no puede tampoco dar lo mejor de uno y está uno cojeando. Entonces, ¿cómo puede estar uno en una buena relación? ¿Cómo puede estar una relación equilibrada, equilibrada si una de las dos personas está cojeando y sufriendo, cierto? Entonces me parece interesante reestudiar esas palabras del sacrificio, me parece también muy importante que nosotros las mujeres podamos empezar a expresarnos con amor, no con rabia, de decir, ah, pero tú sí te expresas, yo no, no, con amor y con cariño, de decir, mira, yo necesito esto, necesito estar sola en este momento, necesito un tiempo con mis amigas, eh, me gustaría estas cosas, o sea, no sé, expresar lo que realmente es importante para nosotras, para poder recibir esas cosas y para poder nosotros también empezar a sentirnos mejor en esas relaciones, todo lo del sacrificio me parece que es algo que ya puede estar eh, pasado de moda y que cuando nos damos a nosotras el primer lugar, cuando nos amamos, nos queremos, nos aceptamos, nos tomamos el tiempo que necesitamos, podemos expresar lo que estamos sintiendo, pues vamos a estar más llenas de cosas bonitas para darle también a nuestra pareja y entonces vamos a poder tener relaciones mucho más bonitas. El hombre también va a poder o la pareja que tengamos va a poder saber qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta. Y me parece que eso es muy bonito para poder crear relaciones más estables. Así que, sí, eso del sacrificio creo que ya está pasado de moda y es hora que empecemos a escucharnos, que empecemos a comunicar eh, con amor, con cariño y que empecemos nosotras mismas a, a saber qué es lo que necesitamos porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos qué es lo que estamos esperando, estamos tan acostumbradas, siento yo, ya también tú me dirás a como que a dar y a dar y, y, y a estar allí al servicio de los otros que muchas veces ni siquiera somos capaces de escucharnos a nosotras mismas, de saber qué es lo que estamos necesitando qué es lo que estamos queriendo, qué es lo que es importante para nosotras y nos perdemos en todo eso, y entonces no podemos estar nosotras mismas equilibradas, ¿no? Así que una invitación a que hables contigo, que te escuches, que te preguntes cuáles son las cosas que realmente necesitas, que quieres de una pareja, que puedas expresarlo con amor, y que salgamos ya también de ese sacrificio en el que hemos estado programadas para vivir, y que cambiemos también el significado de la palabra egoísmo, eh, que empecemos a pensar en nosotras, porque... Definitivamente llenando nosotras eh, la bolsa de naranjas Vamos a poder dar más naranjas Si nuestra bolsa está vacía, pues nuestra pareja también va a recibir menos, menos naranjas Te mando un beso Y seguimos con las reflexiones desde Camboya Desde la isla de Korong Una isla súper bonita con un mar súper lindo Hoy quería compartir contigo este, esta reflexión que he tenido desde hace mucho tiempo Sobre el hecho que tenemos un poder muy increíble para crear las cosas y la realidad que estamos viviendo. Siempre he hablado desde el principio que empecé con este trabajo de desarrollo personal y con el coaching y con toda esta nueva vida que estoy creando, que tenemos un poder creador realmente muy 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 grande, muy increíble. He hablado siempre de la importancia de los pensamientos, de tener conciencia de los pensamientos porque ellos crean nuestra realidad. Y entre más voy estudiando, más voy avanzando, voy entendiendo el mecanismo de todo esto. No voy entendiendo cómo realmente en la materia empezamos a crear nuestra vida, nuestro nuestro presente, lo que está pasando desde nuestra mente. Hace mucho tiempo había escuchado una frase que decía, creas lo que crees. Uno crea en la vida lo que cree. Lo que cree uno es una profecía auto, autocumplida. Lo que creemos, eso creamos. Paso a paso voy estudiando la física cuántica, la neurociencia, el holístico, diferentes tipos de ciencias, eh, enseñanzas que dejó el Buda, un mundo de cosas que he estado estudiando en los últimos años, que te llevan todas a la misma cosa, a la misma frase, de que tú, como humano, tienes un poder creador infinito. Y la cosa es que no tenemos conciencia de ello, no tenemos conciencia de ese poder increíble que tenemos. Estamos muy convencidos que somos muy pequeñitos y entonces esa es la vida que estamos viviendo constantemente. ¿no? Creemos que no podemos, que no somos merecedores, que esa oportunidad no es para nosotros, que la abundancia no es para nosotros, que el amor no es para nosotros, que ese trabajo con esas responsabilidades tan altas no son para mí. Tantas cosas que creemos que están hospedadas en nuestro inconsciente, eh, al cual no tenemos acceso y que están guiando nuestras vidas. ¿no? Y me parece, me parece muy interesante cuando realmente, deseamos, cuando realmente deseamos, pero con ganas de decir quiero crear una vida diferente, ya no quiero más esta vida que estoy viviendo. Yo creo que uno empieza a decir eso realmente cuando el dolor... De la vida que uno está viviendo se vuelve tan insoportable que uno dice, ya no quiero más esto. Por lo general la gente vive en una vida que no les gusta, no están muy satisfechos, no les gusta el trabajo, con la pareja más o menos, la casa más o menos, o a sea, todos así como sin muchas ganas, pero bueno, está bien, no, no hay un sufrimiento tan tan enorme. no Yo creo que cuando ya llegamos a ese punto de que ah, ya la incomodidad, el sufrimiento, de lo que estoy viviendo en mi trabajo, de lo que estoy viendo con mi pareja, es muy grande, decimos... O sea, ya, ya no puedo más. O bien sea la pareja es la que nos dejan, o bien sea nos echan, pero pasa algo en nuestra vida que quizás nos mueve y nos motiva a, a realmente traer este cambio, ¿no? Y decía, y, y, y digo esto porque regreso a la frase que iba, que iba a empezar ahora, si realmente quieres cambiar tu vida, si realmente quieres crear cosas con conciencia, porque yo quiero que tú sepas que todo lo que estás creando hoy en tu vida, todo lo que pasa en tu vida, eres tú quien lo crea, todo. O sea, a ti no te pasan las cosas, la, tú le pasas a la vida, ¿sí? Eh, las personas que estás conociendo, el trabajo que tienes, las dificultades, eh, las felicidades, todo lo que estamos creando en nuestra vida es un resultado de lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, si tú realmente quieres empezar a tomar el poder en tu vida, retomar los riendos de tu vida y encaminar tu vida hacia donde realmente quieres con conciencia, porque tú puedes decir, quiero un trabajo y quiero ganarme 5 mil dólares al mes, pero tus 95% de inconsciente dices que no mereces, que para ti no es, que tú no puedes, que tú no eres capaz, que tienes que ser leal con todas las lealtades de tu familia, etcétera, etcétera. No vas a llegar a eso y vas a seguir ganándote de pronto muy poquitico o, lo, o menos de lo, de lo que quieres porque tu inconsciente no te permite llegar allá. Entonces, si realmente quieres ese cambio, es es primordial tomar conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, es primordial tomar conciencia de nuestra mente y retomar el volante de nuestra mente, porque finalmente como lo decía ahora, es principalmente nuestro inconsciente el que está creando nuestra realidad, entonces cuando decimos que los pensamientos crean la realidad… Es muy verdadero, porque los pensamientos son inspirados por las creencias que tenemos. ¿Cuáles son las creencias que tenemos en nuestro inconsciente? No sabemos, no sabemos porque están en un inconsciente que no es accesible a nosotros. O sea, no podemos llegar al inconsciente con nuestra mente consciente. No podemos llegar solos, sin tener un coach, sin tener un psicólogo, sin trabajar con alguien. No podemos llegar a abrir las puertas del inconsciente y decir, bueno, ¿qué es lo que hay acá? Voy a sacar, voy a limpiar y reemplazar. Entonces es muy importante empezar a tomar conciencia de lo que tienes en tu mente inconsciente para luego poder cambiar programaciones, para luego poder cambiar la versión de ti que tú eres y para poder crear una vida nueva debes tú primero encarnar una versión debes tú primero ser una versión diferente para que tú puedas crear un futuro diferente. Si tú sigues eh, anclado a tus creencias limitantes, a tus pensamientos limitantes, va a ser muy difícil crear un futuro diferente porque vas a estar creando el mismo espacio de miedo, de carencia, de no puedo, esto no es para mí, yo no soy capaz, ¿cierto? Entonces, tomar conciencia de las creencias es clave porque las creencias que tú tienes van a influenciar los pensamientos. Si tú te dices, no, no, el dinero no es para mí, entonces vas a decir, no, es que yo no puedo tener un puesto de gerente, ¿cierto? Los pensamientos que tú tienes, por ejemplo, los pensamientos que tú tienes van a crear emociones en tu cuerpo, ¿sí? Cuando tú piensas, no, entonces yo no puedo, yo no soy capaz de tener un puesto de gerente, no puedo tener un puesto de gerente, te vas a sentir triste, te vas a sentir frustrada, ¿cierto? Te vas a sentir pequeño porque tienes ese pensamiento. Ese pensamiento va a crear un mundo de emociones en ti y esas emociones de pequeña, de frustrada, de rabia van a crear las acciones. Si tú crees que no puedes tener un puesto de gerente, si te sientes frustrada, con rabia ilimitada, no te vas a ir por el puesto de gerente, ¿cierto? Porque ya sabes que no es para ti. Y si de pronto te vas para ese puesto, vas con todos los pensamientos limitantes y no te va a salir, porque tú misma te estás autosaboteando. Y entonces, ¿qué pasa? Los resultados de las acciones que fueron inspiradas por esos pensamientos, que fueron inspirados por esas creencias, van a venir a reforzar tus creencias, van a venir a, ven a, a reforzar tus pensamientos y se va a crear. Bueno, se va a crear, no, ese círculo vicioso ya está creado, pero vamos a seguir alimentando ese círculo vicioso que está funcionando en automático desde que somos niños. Entonces... Es muy importante que, que tomemos conciencia de eso porque realmente estamos en un mundo donde somos creadores. La física cuántica lo explica muy bien y hay muchísimas ciencias de hecho que te lo explican, pero la física cuántica es una ciencia que me encanta. La ley de la atracción también te habla de eso y, y te hacen el enfoque en eso, que no somos víctimas de nada de lo que está pasando en nuestra vida y que si queremos dejar de ser víctimas si queremos que realmente nuestra vida tome el camino que queremos con nuestra mente consciente entonces podemos hacerlo, es posible, podemos crear una vida que nos corresponde, que está alineada con nosotros, pero primero tenemos que alinearlos adentro, primero todo empieza por adentro, o sea, yo trabajo con mis clientas, por ejemplo, me dicen, Lina, quiero quiero entender por qué no tengo relaciones de pareja, eh, quiero cambiar trabajo y poder irme a esto, o sea, tienen muchos objetivos del mundo exterior, sí, para cambiar su mundo exterior, quiero, quiero ganar más dinero, quiero crear una empresa, tantas cosas, ¿no?, pero no se puede, o sea, yo por, lo general, yo por lo menos no voy a trabajar en algo exterior si no he trabajado en lo que está pasando adentro de la persona. Porque si no, el cambio no va a ser duradero. Y lo que es importante acá es que esas programaciones que te han frenado en tu vida, esas programaciones que han hecho que tú no has podido crear esa vida que siempre has deseado, es importante que esas programaciones sean cambiadas. Es importante ir a la raíz de todo. Porque si cambiamos algo exterior, una rama, y la raíz está podrida, por decirlo así, ¿cierto? Si estamos hablando de un árbol, si cortamos una ramita, una flor, el árbol no va a crecer bonito, tenemos que ir a la raíz, ver qué es lo que está pasando en la raíz, cortar un poquito, eh, sanarse de animales que se están comiendo la raíz para que el árbol crezca bonito, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre estoy hablando de la importancia de los de los, de los pensamientos, la importancia de tomar conciencia de lo que estás pensando, porque estamos atrayendo a nosotros lo que estamos siendo, lo que estamos sintiendo, lo que somos es lo que atraemos. Así que si estamos vibrando todo el tiempo miedo, carencia, desamor, eso es lo que vamos a atraer y vamos a entrar en, en, en un match energético con ese tipo de cosas porque, porque atraemos a nosotros lo que se parece a nosotros. Entonces lo que, lo que te invito a hacer es que empieces a cambiar tú y que te empieces a volver el match energético, de lo que quieres alcanzar en tu vida y te recomiendo también que trabajes con alguien porque la verdad trabajar con un coach, con un terapeuta, con alguien que te va a ayudar a concientizar, a tomar conciencia de todo esto, a limpiar tus energías, a tomar conciencia de tus energías también, eh, de cómo te sientes, de qué es lo que estás enviando finalmente al universo, es súper importante para que empieces a crear con conciencia esa vida que has querido siempre crear. Y sin decirte que no, es que eso no es para mí, no, es que eso es pura bobada, no, es que eh, yo, toda mi familia es pobre, no, es que yo estoy enferma, no, es que yo no duermo. Tantas etiquetas que nos hemos puesto en nuestra vida a las que nos identificamos y que te prometo que se pueden cambiar. O sea, no somos las etiquetas, no somos nuestro pasado, no somos nuestras experiencias, no somos nuestros pensamientos. Cada segundo tenemos la posibilidad de crear una Persona nueva, una posibilidad nueva, un pensamiento nuevo. Y para mí lo, lo más importante es que uno realmente quiera ese cambio. Cuando uno realmente quiere ese cambio, se, me, se pone a trabajar, se pone a concientizar y se pone en ese trabajo. Si, si tú, por ejemplo, me dices, Lina, yo quiero que mi cabello me crezca y se refuerce porque está muy debilitado y tal, lo que sea. Yo te digo, mira, durante dos meses tienes que echarte aguacate todos los días, tienes que cortarte las punticas cada sábado, el domingo tienes que echarte aloe vera, una vez a la semana te echas un menjurje con miel y a los dos meses el cabello va a estar espectacular, Eso, o sea, ese, ese remedio es el remedio que te va a cambiar el cabello. Uy, no, todos los días me tengo que echar el aguacate, qué pereza, no, y el domingo me tengo que hacer esto, no, no, mejor me dejo el pelo así. Es porque finalmente no está tan horrible tu pelo, ¿cierto? Una persona que realmente tiene el pelo destrozado va a decirle, no, voy a hacer eso todos los días porque quiero que mi pelo cambie y va a comprometerse con ella porque realmente quiere ver una diferencia y a los dos meses va a ver una diferencia. Entonces es muy importante ese compromiso que tenemos con nosotros, esa determinación que tenemos para crear esa vida que realmente queremos, una vida abundante, una vida donde tenemos una pareja que nos respeta, que nos ama, que nos apoya, donde nosotros nos sentimos bien, donde nosotros nos amamos, nos vemos al espejo y decimos te amo, eres maravillosa, eres hermosa, porque esa debería ser la norma y no estoy gorda, estoy fea, no puedo, no confío en mí, no. Entonces, bueno, está por la reflexión, creo que se me fue un poco larga, pero, pero me encanta poder decir esto, me encanta poder acompañar a las mujeres que acompaño a que retomen su poder y que todo el mundo pueda retomar finalmente su poder interno, porque esto nos lleva a amarnos, a querernos, cuando empezamos a sanar nuestro interior, a tomar conciencia de lo que tenemos en nuestra mente... A darnos amor y a finalmente ser nosotros los proveedores de, de todo el amor, todo lo, lo que necesitamos para sentirnos bien, pues ya salimos de tantos problemas que tenemos en el exterior, no salimos de, de, de adicciones, de adicciones con cosas, dependencias, eh, miedos, dudas, que no puedo, que eso no es para mí. Salimos de ese modo de ser víctima y retomamos nuestro poder, nos empoderamos. Y esto para mí es muy importante, es la misión que tengo hoy de, de ayudar a las personas a empoderarse. Y de hecho, por eso, por eso también hago este podcast, para poder compartir todas estas cosas que, que aprendo, todas estas cosas que me sirven con mis clientas y todas estas cosas finalmente que espero que a ti también te sirvan para crecer, para traer más conciencia a tu vida y para traer más amor y más poder a ti, porque somos seres infinitamente poderosos. Así que... Eres infinitamente poderosa y, por favor, cada día dítelo y cada día convéncete más de ello. Hola, desde Sinyakubil, Siancuville, nunca pude pronunciar el nombre de esta, de esta ciudad en Camboya. Esta es la última reflexión del episodio y la última de las reflexiones de este tipo de episodios con reflexiones así, eh, tan naturales La semana pasada escuchaste el episodio Y esta reflexión que había hecho sobre el sueño Estuve leyendo un poco sobre el tema Estuve experimentando Igualmente yo con mi sueño Mirando series O alguna película o alguna cosa Antes de acostarme a dormir O poco tiempo antes por ejemplo de meditar Y aunque no es algo que hago muy seguido Porque no tengo televisor Y con mi computador De vez en cuando miro alguna serie Pero es muy muy esporádico He podido ver en estas últimas semanas que he hecho la prueba más conscientemente y que de pronto lo he hecho un poco más adrede para ver cómo funciona mi cuerpo y cómo afecta esto a mi, mis noches, y mi, la calidad de mis noches, la calidad de mi meditación, la calidad de mi mental, de mi claridad mental al otro día. Y la verdad es que el resultado es muy claro. Estuve viendo que la calidad de mi sueño cuando estoy mirando pantallas, bien sea del computador o del teléfono, es mucho más mediocre, duermo menos bien y al otro día me levanto lógicamente mucho menos bien porque cuando hemos dormido menos bien, cuando hemos tenido una noche de sueño mediocre, tenemos un día mediocre después. La calidad de mis meditaciones también es mucho más mediocre. Y me pareció súper interesante esto, que cuando medito, aunque por ejemplo haya visto la serie tres días antes o cuatro días antes, algunas veces el mental como que se activa y vienen a mí imágenes y recuerdos de la serie. Y esto me pareció súper interesante, que no lo había notado antes y Muchas veces estoy así como entrando en meditación que todavía el mental está un poquito activo y se van viniendo a mí como recuerdos de las series de momentos que me gustaron, que me hicieron reír, no sé. Y eso me pareció súper interesante porque los programas se llaman programas porque también nos están programando y toda la información que estamos observando que está entrando a nosotros por nuestras orejas, por nuestros ojos, se queda en el inconsciente. Nuestro inconsciente es como una esponja que está absorbiendo todo y no sabe escoger lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, quería mencionarlo, esto no es el tema del episodio, pero es muy interesante de tomar conciencia de que finalmente estamos absorbiendo toda esta información que estamos viendo en las series y todo esto se queda en nuestro cerebro, en el inconsciente. Y bueno, entonces pude leer los efectos del computador, del teléfono, vamos a poner todo eso en pantallas antes de ir a dormir, es que finalmente uno, nuestro cerebro continúa a estar activo, entonces cuando tú apagas, por ejemplo, en la pantalla y que te acuestas a dormir ahí mismo, pues el cerebro está todavía súper activo de todo lo que has visto, de todas esas imágenes, de todo como esa, esa luz, ese poder, y le dices, tienes que dormir ya, entonces es muy complicado para el cerebro ponerse en modo descansar, porque estuvo súper activo algunos minutos antes y entonces es muy difícil para él entrar en el modo sueño. También estas pantallas lo que hacen es que le dicen al cerebro que todavía no es hora para dormir porque envían una luz que es muy poderosa, que es muy potente y el cerebro se engaña y él cree que aún es el día, entonces no se prepara para dormir. ¿Y cómo se prepara el cerebro para dormir? Produciendo melatonina. La melatonina es una hormona que nos sirve para muchísimas cosas y entre ellas para prepararnos para dormir. Entonces al cerebro pensar que estamos de día que todavía no es momento para dormir, pues no produce la melatonina y no podemos entrar en esa fase pre-sueño y entonces lógicamente vamos a dormir menos bien porque cuando apagamos la pantalla estamos queriendo dormir, el cerebro está todo activo, todo emocionado porque estaba viendo un mundo de cosas, el cerebro no ha empezado a producir la melatonina y pues nos vamos a quedar ahí en la cama esperando que el sueño llegue y va a tardar mucho más. También lo que tiene como efecto el no dormir bien, es que al otro día estamos mucho menos eficientes en nuestro día. Como no dormimos bien, el cerebro descansa menos bien y entonces vamos a tener un día que es mucho menos eficaz. Vamos a tener más dificultades para concentrarnos, vamos a tener muchas más dificultades para memorizar, para aprender. Entonces esto va a afectar también nuestro aprendizaje, nuestra concentración y hasta nuestro nivel, nuestro nivel de rendimiento en nuestro trabajo, porque pues vamos a ser menos eficientes. También se ha probado científicamente, y hay muchos estudios que lo muestran, que el dormir mal afecta a largo plazo nuestras emociones y también nos puede llevar a depresión. Puede también afectar nuestro cuerpo, puede causar enfermedades, cáncer, diabetes. Bueno, un mundo de cosas que puede causar el dormir mal en nuestro cuerpo porque efectivamente... Ponte tú a pensar, cuando estamos durmiendo, el cuerpo tiene tiempo para reparar, para descansar, para regenerarse, ¿cierto? Entra en un, en un modo de reparación total para el otro día poder estar a 100% produciendo lo que tienes que hacer, ¿cierto? Cuando no duermes bien, tu cuerpo no tiene tiempo para repararse, para sanar. Entonces aquellas células que necesitaban atención para sanar, pues no pueden estar totalmente atendidas y entonces paso a paso, día a día, noche a noche, se van acumulando enfermedades, se van acumulando células que no pudieron regenerarse y esto va creando más estrés en el día, más producción de las hormonas del estrés, más enfermedades, entonces esto va creando un círculo vicioso que finalmente es súper negativo para nosotros. El sueño es el alimento más importante para el cuerpo. Yo diría que el sueño es uno de los alimentos más importantes para el cuerpo que le permite al cuerpo finalmente funcionar súper bien. Entonces con noches de sueño que no tienen una buena calidad no puedes tener una buena calidad de día. Así que súper importante, muchas veces uno llega cansado del trabajo, eso me pasaba antes, llegaba cansada del trabajo en la noche, estresada, y me ponía al frente de una serie, cualquier serie, cualquier cosa en la televisión o en el computador para relajarme, para descansar. Y finalmente esto tiene el efecto contrario, porque te quieres descansar, te acuestas después de haber terminado la serie y tu cerebro no es capaz de descansar bien, tu cuerpo no entra en esas fases de dormir, tu cerebro no produce la melatonina que tiene que producir para que descanses, al otro día estás aún más cansado o no descansaste bien, empiezas un día de estrés, de responsabilidades, de corre-corre, con un cansancio acumulado y vas acumulando días y días y semanas y meses y años así entonces lógicamente tu cuerpo empieza a entrar en un modo en el que no está bien en el que no tiene tiempo para sanar, para regenerarse, en el que está constantemente en estrés porque cuando estamos cansados estamos más estresados, vemos aún más problemas, entonces la verdad esto tiene muchísimas consecuencias graves para nosotros hay muchísimas más pero no, no quiero entrar hoy mucho en detalle, tampoco ser muy, muy técnica pero dar un poco más de detalle sobre este tema que quería desarrollar desde del mes pasado o la semana pasada para ti. Entonces la verdad es súper importante que cuando nos acostemos y de hecho los consejos que muchísimas personas dan es que antes de acostarte, por lo menos una hora antes de acostarte, te desconectes de todas las pantallas. También tu cuerpo naturalmente funciona con la luz del sol. Hemos entrado en muchas cosas artificiales, las luces, los bombillos... Eh, que finalmente continúan a darnos luz cuando ya está de noche afuera. Entonces intenta lo más posible estar expuesto a la luz natural en el día, ir a ponerte al sol para que también tu cuerpo reciba la vitamina maravillosa del sol y en la noche intenta reducir un poco la intensidad de la luz para que tu cuerpo entienda, tu cerebro entienda que ya es hora de ponerse en modo dormir, que produzca esa melatonina mar maravillosa para que puedas empezar a dormir. Entonces es importante el teléfono lo, pues lo, lo más temprano que puedas una hora antes, dos horas antes para que puedas dormir bien importante también cuando estás durmiendo que mantengas el teléfono lejos de ti porque el teléfono continúa emitiendo ondas pues él está emitiendo ondas todo el tiempo no entonces si duermes con el teléfono prendido o sea, no en modo avión ponlo lejos de ti para que las ondas estén lo más lejos de tu cuerpo posible si puedes, duerme con el teléfono en modo avión y sin embargo déjalo lejos y respeta tu cuerpo porque finalmente tu cuerpo es tu templo, es tu vehículo, sin él no puedes ir a ninguna parte y el sueño es súper importante para tu día. Si tienes una buena noche de sueño, vas a tener un mejor día al otro día también en las cosas que leí leí que una mala noche de sueño y el dormir mal afecta también la producción de hormonas que están relacionadas con nuestro apetito, entonces vamos a tener tendencia a comer mucho más de lo que comíamos o de lo que hubiésemos comido si hubiéramos dormido bien entonces eso también puede afectar nuestro, nuestro metabolismo y darnos más ganas de comer yo no sé si tú te has dado cuenta a mí me pasaba antes cuando dormía mal al otro día me levanto como con más ganas de comer, como con más hambre y tenía como más ganas de comer cosas grasosas entonces mira que hay, hay un gran impacto del sueño en muchísimas áreas de nuestra vida. Así que amate, duerme rico, descansa, desconecta del teléfono del televisor en la noche, de las pantallas, lee, habla con tu pareja, escucha música relajado, relajante, hazte un masaje, quiérete, descansa, medita. Y todas estas cosas van a permitir a tu cuerpo y a tu cerebro entrar de una manera más apta, de una manera más pacífica, más tranquila, más relajada en este proceso maravilloso que es el sueño que te va a permitir tener un día maravilloso al otro día. Así que descanses, que sueñes rico y que te ames mucho. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si te gustó, compártelo, likealo. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.